0: Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast, Folge 5. Ähm, ja, wir sitzen bei Clemens in der Küche und neben mir sitzt auch Clemens. Hi.
2: Guten Abend Marcel, freue mich Gut. wieder dabei zu sein. Einmal musste ich ja leider ausfallen, aber ja, freue mich auf diese Folge.
1: Ja, sind wieder in gewohnter Stärke zu dritt und äh, nämlich auch in der Küche von Clemens sitzt äh, Lukas. Moin. S Servus. Ja, wie habt ihr Karneval überstanden?
2: Ja, war diesmal entspannt, zweimal weg gewesen. Ähm, Samstag waren wir ja bei dem Schlammbeißer Open, dazu kommen wir gleich natürlich noch. Ähm, ja, aber war gut. Handy verloren, ähm, gehört <lacht> aber auch mal dazu, ne?
1: Klassisches Karneval. Wie war bei dir, Lukas? Äh, jo, überragend.
0: Äh, tatsächlich ähm, an dieser Stelle nochmal Gratulation an Clemens von Hänisch. Der hat mit mir kein einziges Bierpunktspiel am Sonntag auf deiner Hausparty verloren.
1: Klee, Kass und Lumens, Klee, Kass und Lumens. Krass, ich glaube, ich habe nicht ein Spiel gewonnen. <lacht> Ja, gut, als Gastgeber muss man auch einfach mal andere gewinnen lassen. Ja, ähm, wenn ihr das gerade hört, ist es Freitag bei uns, ist es gerade tatsächlich Aschermittwoch, Ende der Karnevalszeit. Ähm, es war viel los in den letzten Tagen äh, in Köln, aber nicht nur in Köln und ähm, das soll das erste Thema für heute sein. Und zwar gab es, wie äh, Clemens gerade schon Unfassbar gut eingeleitet hat die Schlampeiser Open, die nicht Schlammbeiser heißen, wie ich mir letztens habe erklären lassen. Und ähm, ich war persönlich nicht da, weil Karneval feiern war mir persönlich ehrlich gesagt wichtiger. Aber ihr beiden wart da. Erzähl doch mal, was war da los? Wie lief's?
0: es? Ja, äh, war ein unfassbar cooles Turnier wieder mit vielen coolen Leuten, ähm, viele unterschiedliche Communities und ja, die Gießner, die äh, geben sich einfach immer. Unfassbar Mühe, man kam da rein in die Halle und wurde direkt äh, vom, ja, ich sag jetzt mal Wahrzeichen oder der Wahrzeichenfigur, äh, dem Schlammbeißer, Abbeißer, ja, ihr wisst wen ich meine, äh, begrüßt, man hat äh, einen geilen Blecheimer bekommen. Das habe ich gesehen ähm, bei Instagram sogar. Das war,
1: die haben dich gefilmt, dass du es das bekommen hast und du warst unfassbar
0: begeistert. Äh, tatsächlich ja, weil den kann man unfassbar gut als äh, Blumenkübel hernehmen und ich eh äh, einen Blumenkübel gesucht habe. Muss ich jetzt nicht mehr kaufen. Danke hier, Roundnet Gießen. Ähm, ja, mit echt coolen Sachen drin. Auch noch Blumensamen, äh, rotem Klopapier. Äh, darüber hat meine WG sich sehr gefreut. Äh, Warum rot? Das weiß kein Mensch.
2: Doch, wir hatten mal nachgefragt und die haben gemeint, ja... Farbe der Liebe.
0: Okay, ja, cool. Ja, ich glaube, das hängt einfach damit zusammen. Äh, sieht man ja auch bei den Gießenden Trikots, äh, steht ja auch Liebe drauf. Äh, die haben da irgendein älteres Haus. Da wurde mal groß Liebe drauf geschrieben. Ähm, und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das darf nicht mehr abgerissen werden oder so, weil es ein Wahrzeichen der Stadt ist. Alles ohne Gewehr
1: und die Gießener dürfen mich natürlich gerne verbessern. Werden sie wahrscheinlich auch tun. Ich, aber das mit, die haben es auch auf den Trikots, oder? Du hast ja letztens auch äh, feierlichen Trikot präsentiert bekommen, angezogen. Das war auch sehr schön. Ähm, da steht es auch drauf. Ja, Team, Team der Liebe, Verein der Liebe. Ist doch, ist doch sehr, sehr cool. Ja, und äh, wie lief es sportlich, Clemens? Wie lief es sportlich bei dir? Also ich habe, ja, ähm,
2: komm mal, ähm, Also es haben
1: 21 Männerteams mitgespielt
2: <lacht> ähm, und 24 Mixteams. Also an sich relativ klein. Aber ja, die Halle, wir hatten... Wie viele Netze hatten wir am Start? Zehn. 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 Netze am Start. Das war das zweite Jahr, dass die die schlammbeißer das Turnier ausgerichtet haben. Genau, tatsächlich mehr Mixteams als Frauenteams. Frauenteams gab es gar nicht, äh, oder? Frauenteams gab es gar nicht, nee, als Männerteams. Männer, <lacht> Männer, Frauen hat es in Köln auch egal. Sportlich, ich habe quasi zugeschaut. <lacht> nee, der Lukas hat sehr, sehr gut performt. Der Lukas hat. Tatsächlich seit sehr langer Zeit vor dem Turnier nicht mehr gespielt, ähm, hat pausiert, hat aber mit dem Lukas aus Frankfurt zusammengezockt. Ähm, das, ja, die Lucky Motive. Dude, dude. <lacht> Extrem gut performt. Die haben den zweiten Platz bei den Männern gemacht, knapp hinter Optik Wuff. Auch eine andere Kollaboration aus ähm, Sören Herzog von Optik Boom und Paul Siemer. Und wuff, -Wuff oder wo kommt es Wuff her?
1: <lacht> so wie der Hund macht. Ah, wow, genau. Paul. Hey. Liebe Grüße an der Stelle. ja
2: ähm, Knapp dahinter die Schlammbeißer, haben es aufs, aufs Treppchen geschafft. Ähm, Alex und Kevin, super Team auch. Und knapp dahinter im vierten Platz ähm, damalige Ranger, jetzt Big
1: und Tasty. <lacht> da haben wir im Vorfeld gerade vor, vor dem Podcast drüber geredet, warum die sich umbenannt haben, Jungs. Was, was warum, warum? Und weil die seriöser werden wollten. Nee, weniger seriös.
0: Ja genau, also wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, äh, war Rangers etwas zu äh, ja, seriös und imposant. Und die Jungs sind ja auch super witzig und einfach cool drauf. Und äh, glaube ich, wollten das äh, ein bisschen lockerer machen. Und Big und Tasty äh, passt auch irgendwie zu denen. Weil sie sind beides zwei Kolosse, äh, aber natürlich auch Tasty. Also... Ihr seid auf
1: jeden Fall mein Fall. <lacht> oh, hallo, Angebot, cool. Ähm, ja, wie war es beim Mixed so?
2: Ja, beim Mixed, ähm, erster Platz, Nora und Max aus Kassel. Ja, JBG war deren Teamname. Gutes Finale ähm, gegen Hanna und Sören aus Gießen, Rot-Weiß-Gießen. Als würdest du noch
0: was vom Finale
2: wissen. <lacht> ich, ja. musste, ich musste voll aufpassen. Ich habe hier Scoreboard gemacht. Ja, das habe ich gesehen bei Instagram. Ob ich mitgezählt ja. habe, das kann Nora ähm, anzweifeln, da habe ich äh, <lacht> mal böse Blicke bekommen. <lacht> ähm, danke an der Stelle an Team Erzquellen, die mich da unterstützt haben.
1: <lacht> Mit dem Bier oder beim Zählen? Ähm, beides, oh, Okay. ja, eher beim Bier.
2: Und im dritten Platz Yilo und Yolo. Das sind, und wie wir denken, aus Karlsruhe ähm, zwei SpielerInnen, also eine Spielerin, ein Spieler, ja. Ähm, genau, das war ein super Turnier. Ich glaube, alle hatten super Spaß. Ähm, ein Highlight für mich noch an dem Tag, das war ein Gerät, was die Gießener jetzt in der letzten Zeit entwickelt haben, ähm, und zwar der Quickliner. Was ist der Quickliner? Erzähl doch mal. Lukas, er, 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 erzähl doch, was der,
0: der Quickliner ist. Jo, das ist ein Gerät, wenn ich es richtig verstanden habe, vor allem Alex, Kevin und Sören haben das entwickelt. Ähm, damit kann man innerhalb von wenigen äh, Sekunden quasi die Feldlinien ziehen. Das äh, quasi also einmal den kleinen Kreis, wo das äh, Set tatsächlich steht und einmal den größeren Kreis mit dann quasi 1,80 Meter Abstand ähm, zum Rim und ja, richtig cooles Ding. Äh, sieht auch sehr fancy aus, ich bin immer ein Freund von äh, praktischen Dingen, also die haben da so einen, quasi einen Spülschwamm auch unten dran gebaut, das sehr schön über den Boden slidet. Ähm, sehr fancy das Design und äh, natürlich unfassbar nützlich. Ähm, ja, ich würde da auch gerne mit den Jungs mal verhandeln, wann wir in die Massenproduktion gehen. Ähm, ja, und äh, haben uns natürlich schon angemeldet, dass wir da... Äh, gerne den einen oder anderen erwerben würden, weil es, wie gesagt, geht super schnell, die Linien halten auch echt gut und ist tatsächlich, glaube ich, auch ein großer Mehrwert, wenn man sagt, hey, wir zocken öfter in der Halle oder trainieren in der Halle, einfach um sich daran zu gewöhnen, mit Linien zu zocken, weil da auch immer wieder Leute, ich sage jetzt mal, vielleicht Probleme haben oder so, ja, im Training zockt man eben ohne Linien und im Turnier sind dann mittlerweile immer Linien, dann ist es ungewohnt, ist man im Training vielleicht doch zu nah dran und lässt sich durch die Linien irritieren oder irgendwas. Also da äh, fetten, fettes Lob und fetten Respekt
1: an äh, Roundnet-Gießen für den Quickliner. Ja, mhm. mega gut. Gibt auch immer eine schöne Orientierung. Ich glaube, es geht vor allem um Orientierung, weil, ich, wie du sagst, im Training, ich merke das auch teilweise einfach selber nicht. Ich bin tendenziell, glaube ich, jemand, der immer so drei Meter wegsteht was halt auch nicht unbedingt hilft. Und ähm, ja, viele, die halt vielleicht ein bisschen zu nah dran sind, das ist natürlich eine echt äh, super, super geile Erfindung. Ähm, ja, müssen wir direkt patentieren und äh, einkaufen lassen. Wahrscheinlich, das, das ist eine gute Geschichte.
2: Genau, die Jungs sind sehr kreativ ähm, beim Tüfteln. Die haben auch angedeutet, dass es eventuell das eine oder andere Roundnet-Accessoire noch kommen wird. Da bin ich sehr gespannt. Jungs, macht weiter so.
1: Geil, geil, geil. Ja, apropos weitermachen. Äh, wir machen auch mal weiter mit diesem Podcast. Geiler Übergang. Ja, ich ähm, wollte noch was erzählen. Wolltest was erzählen? Ja, dann komm, wir mit Donnie eine weiter. Eine
0: kurze äh, Sache noch, äh, natürlich äh, nochmal ein Riesenkompliment an die Gießner, die haben da auch noch eine fette Cafeteria aufgebaut mit Salaten, allem drum und dran und mein persönliches Highlight, äh, sie haben einen extra Preis ausgelobt, quasi für das coolste Teamfoto, also man musste wenn man das Team angemeldet hat, ein kreatives, witziges, cooles Teamfoto einschicken. Erst dann war die Anmeldung gültig und da hat man die verrücktesten Sachen auf jeden Fall gesehen. Ähm, ja, und äh, das finde ich eine coole Idee und haben dazu dann auch noch eine extra Spielerzeitung quasi äh, entwickelt. Spielerinnenzeitung. Spielerinnenzeitung. Genau das wollte ich gerade noch ergänzen. Äh, danke, Marcel. Ähm, ja, ich bin am Lernen. Ähm, ja, also richtig, richtig geil. Das wollte ich nochmal loswerden. Äh, da, die Arbeit hat sich auf jeden Fall gelohnt. Äh, ich glaube, da waren alle sehr beeindruckt von.
1: Und ähm, dann machen wir jetzt weiter. Ja, ich, ich überlege auch gerade, ob wir die Folge einfach äh, Schlampeiser Open äh, nennen, weil wir schon zehn Minuten drüber reden, vollkommen zu Recht auch, äh, aber wir müssen jetzt ein bisschen äh, vorangehen, auf das nächste Thema eingehen. Und zwar, ähm, ja, die Folge steht eigentlich so ein bisschen unter dem ja, unter dem Deckmantel, ähm, dass wir über die neuen Regeln reden wollen. Wir haben euch auch in den letzten Tagen gefragt, hey, was sind so Themen, über die ihr quatschen wollt, was sind Fragen, die ihr habt an uns oder generell auch und ähm, auch in den letzten Wochen sind schon Einsendungen gekommen, jetzt sind nochmal ein paar Einsendungen gekommen. Es ging vor allem darum, ja, ähm, das Thema Spikeball gegen Roundnet. Ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren sehr viel drüber geredet, tatsächlich intern oder auch einfach privat. Aber es kommt natürlich immer mal wieder auf. Man sieht immer mal wieder auch, sowohl in den Medien als auch im privaten Umfeld, das ist einfach eine, ja, gewisse Verwirrung herrscht, was ist eigentlich der Unterschied. Ähm, da wollen wir jetzt gar nicht nochmal inhaltlich drauf eingehen. Ähm, wir haben da ein kleines Statement äh, zu ähm, veröffentlicht auf unserer Internetseite, Woutner Schaut da einfach nochmal nach. Da haben wir kurz zusammengefasst, was ist der Unterschied, was sollte man, kann man, wann nutzen ähm, und wie stehen wir auch dazu. Ähm, ich glaube, wir heißen Woutner Germany. In dem Fall ist eigentlich schon klar, ähm, wie wir dazu stehen. Schaut es euch einfach nochmal an. Das erklärt, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Dann, aber wenn wir über Spikeball reden, ähm, ja, aktueller Stand ähm, der Spikeball Roundnet WM und zwar findet die ja in Belgien statt mhm. und ihr habt sicher mitbekommen, in den letzten Tagen ist die Anmeldung online gegangen, tatsächlich, man kann sich jetzt anmelden, ähm, haben auch schon sehr viele getan, ich kenne den aktuellen Stand nicht, ich glaube am ersten Tag waren so 50 Teams aus 10 Ländern, habe ich glaube ich gesehen, wird dann in den nächsten Tagen wahrscheinlich drauf auch noch mehr geworden sein, ähm, genau, wie ist der aktuelle Stand Clemens?
2: Ähm, ja, genau, also man kann sich anmelden. Ähm, aktuell, also wenn ihr jetzt das zuhört, bis heute, wenn ihr pünktlich hört, ähm, kostet es 100 Dollar pro Team. Ähm, für den ganzen März kostet es 120 Dollar, ähm, dann 140 Dollar und dann irgendwann ist Cap bei 160 Dollar. Ja, es wird also immer teurer, so, je länger man wartet. Deswegen so schnell wie möglich anmelden. Wir wollen natürlich schon sicherstellen, dass Deutschland da extrem stark vertreten ist. Nicht nur ganz oben bei dem Nationalteam, sondern auch in dem Open, ähm, in der Open-Division. Ne? Also, Mix wird es nicht geben. Also, alle Frauen, alle Männer, die Bock haben zu zocken, das wird ein richtig, richtig cooles Wochenende. Genau, dann müsst ihr euch noch entscheiden, ähm, mit wem ihr im Bungalow pennen wollt. Ja, das Ganze, haben wir jetzt schon öfters gehört, ist relativ teuer. Ne? Man zahlt 80 Euro pro Nacht. Ähm, pro Tag, glaube ich, sogar. Das hat mich ein bisschen verwirrt,
1: wenn ich ehrlich bin. Genau.
2: Ähm, das ist relativ viel, ne? Da ist man dann, ja, wenn man Donnerstag auf Sonntag, Sonntag bleibt, bei 240 Euro nochmal drauf
1: Nur Wenn es pro Nacht ist, wenn es pro Tag ist, dann wäre es ja quasi vier Tage. Das müssten wir nochmal nachfragen. Das äh, reicht, das reichen wir nach, weil das war nämlich mm. eine Frage, die sie mir auch gestellt hat. Sind es drei Nächte oder sind es vier Tage? Okay, ja, das ist eine gute Frage.
2: Genau, aber vielleicht nochmal einfach den Hinweis, was es für diese 80 Euro gibt. Also es gibt natürlich die Unterkunft in einem wirklich coolen Bungalowpark. Es gibt Essen dreimal pro Tag. Also die meinen, dass man sich umsonst überhaupt nichts kümmern muss, sei es Snacks, sei es was auch immer, über den ganzen Tag verteilt, über jeden Tag verteilt, dass man sich sonst nur um die Anreise und die Abreise kümmern muss. Gut, kann man trotzdem noch argumentieren, dass es relativ viel ist, aber wir kennen die Belgier. Wir waren schon auf einigen Turnieren von denen. Die stellen da immer was richtig Cooles auf die Beine. Ähm, deswegen vertraue ich denen auch. Wir werden noch mal nachfragen, wo jetzt, was es noch so gibt, weil so viele Infos gab es jetzt nicht bezüglich irgendwie Player-Shirts und so weiter. Aber liebe deutsche Rounded-Zuhörer, wir setzen euch, uns da für euch ein ähm, und geben dann noch
1: mal ein Update. Und auch Zuhörerinnen. Und auch ich Zuhörerinnen. Bringt euch das jetzt bei. Das tut ich bringe mir sehr euch leid. euch das jetzt bei. Ja, ähm, Anmeldung steht. Lukas, was gibt es zu den Anmeldung noch zu sagen? Und zwar gab es die Frage, ähm, wie es denn ist, wenn man auf das Nationalteam schielt. Was natürlich alle tun, vollkommen richtig so. Ähm, wie gilt die Anmeldung dann? Oder was soll ich dann machen? Also erstmal hoffe ich natürlich, dass die Leute nicht schielen, weil dann wird es schwierig mit dem Spielen.
0: Oh, uh, das war ein Reim. <lacht> ja, ah ja, genau. Äh, mit der Anmeldung... Ähm also wenn ihr sagt, hey, ich will natürlich ins Nationalteam, ähm, absolut verständlich und äh, wir freuen uns darauf. Prinzipiell einfach erstmal anmelden ne, als Team. Also ich sage jetzt, ich würde mich zum Beispiel mit Clemens anmelden als Klickers und Lumens. Das ist gerade nur ein fiktives Beispiel, ganz ruhig, Tobi. Ähm, genau, dann äh, würden wir uns zum Beispiel in der Advanced Division anmelden und sollten wir dann im Nationalteam spielen, dann äh, würde man in, den, ja, in die Nationalteam-Division quasi einfach hochgezogen werden ähm, von den Organisatoren, ähm, genau und jetzt zum Beispiel auch bei diesem Beispiel sagen wir mal, jo, Clemens schafft das dann ins Nationalteam und ich halt nicht, ähm, dann müsste man einfach quatschen oder ja, müssen die Spiele ausmachen, dass Clemens sagt, ja, ich habe aber Bock auf Nationalteam, dann würde ich sagen, hey, klar, kann ich voll verstehen, ist doch cool und dann suche ich mir zum Beispiel einfach einen anderen Partner ähm, und Clemens hat dann vielleicht im Nationalteam einen neuen Partner. Ähm, Tobi zum Beispiel. Vielleicht Tobi, genau. Wäre eine Idee, ne? Ja. Ähm, genau, also das ist so das Prozedere der Anmeldung aktuell ähm, und ja, das ist hoffentlich auch verständlich erklärt.
1: Genau, wichtig, äh, wirklich die, auch die Advanced Division, also nicht jetzt Beginner oder welche auch immer es noch gibt. Aber ich vermute, wenn man sich als Beginner anmeldet, würde man auch nicht aufs Nationalteam schielen. Von daher, da wisst ihr auch Bescheid. Falls da noch Fragen sind, gerne melden. Ansonsten gibt es von Roundnet Belgium auch in den nächsten Tagen und Wochen noch weitere Infos bezüglich ja, Unterkunftsverpflegung, denke ich mal, wie was alles noch mit drin ist. Da sind die natürlich jetzt gerade noch am Plan. Wir haben jetzt gerade erst Ende Februar, es geht im September rund, also die haben noch genug Zeit. Wir kennen das auch von der, von der EM noch. Da haben wir auch, glaube ich, nicht fünf, sechs Monate vorher alles feststehen gehabt, deswegen ähm, werden wir mal schauen, wie es da so weitergeht. Apropos weitergehen, ähm, ja, Inhalt eigentlich dieses Podcast sollte ja sein, eure Fragen oder eure Anmerkungen, eure Themen. Ein ganz großes Thema, das glaube ich vielfach aufkam, waren ähm, Regeln, also ja, welche Regeln gibt es im Roundnet, die uns beschäftigen, die sehr wichtig sind gerade und vor allem welche Regeländerungen gibt es. Eine Frage kam tatsächlich, wie man überhaupt von den Regeländerungen erfährt und wer macht eigentlich die Regeln? Clemens, wer macht eigentlich diese Regeln hier?
2: Diese Regeln ähm, macht die Spikeball Roundnet Association. Ja, die sitzen in Amerika, die setzen sich dafür ein. Das spielt Spikeball natürlich eine sehr große Rolle. Genau, und eigentlich pünktlich immer zum Anfang des Jahres, 2018, 2019 und jetzt auch wieder 2020, wurden die Regeln aktualisiert. Da gibt es jetzt dieses Jahr nicht so viele Änderungen. Ich glaube, zwei Sachen sind wichtig. Vor allem das erste bei der Angabe. Hier ist es jetzt so, dass, wenn man quasi eine gerade Zahl hat als Team-Punktestand, dann hat die rechte Person Angabe. Wenn man dann ungerade ist, dann hat die linke Person Angabe. Heißt, wenn man anfängt 0,0, das Team, das anfängt, hat, da hat die rechte Person Angabe. Genau, machen sie weiter, bis sie den Punkt verlieren. Und dann hat die linke Person von der anderen Mannschaft eine Angabe, weil die natürlich dann einen Punkt haben. Und das geht dann immer weiter so. Das macht auch total Sinn, weil dann weiß man immer, okay, es steht jetzt 11-11. Falls man nicht mehr weiß, wer Angabe hat, man weiß, okay, die linke Person hat Angabe, weil <lacht> es ungerade ist. Genau, das war es eigentlich zu der Regel
1: sehr hilfreich, finde ich persönlich. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber also gerade in so engen Spielen äh, komme ich da eigentlich immer durcheinander. Ja, also ist, glaube ich, ein
0: ganz netter Gedanke dahinter. Ähm, aber wenn du halt im Spiel äh, jemanden hast, wie Clemens dann zum Beispiel, der die Punkte zählt, dann ist das natürlich noch viel
1: besser. Ja, das stimmt. Und auch noch sagt, wer Angabe hat, ja klar, ich meine, ab einem gewissen Level, da habt ihr einfach Leute dafür. Das ist <lacht> klar. Auf dem Level bin ich nicht, Jungs. Sorry. Aber
2: selbst wir machen auch mal Fehler. Das stimmt, ja. Ja, eine Sache, die sich noch leicht verändert hat, ist die hinderregel Da gab es letztes Jahr schon eine Änderung, dass, wenn man quasi im Schlag gestört wird, dass es direkt ein Punkt Punktverein ist. Das hat sich jetzt wieder leicht ähm, geändert. Und zwar, wenn man jetzt selber im Ballbesitz ist und man wird gehindert, ist es ein Unterschied, ob die Person quasi weg hätte sich bewegen können oder halt nicht. Und wenn die keine Chance gehabt hätte, sich wegzubewegen dann wird der Punkt wiederholt und wenn ich halt im Strong Play bin, heißt wenn ich quasi zwischen den ersten und zweiten oder zweiten und dritten Pass bin, ähm, dann darf ich als Team entscheiden ähm, wer die Angabe macht ist jetzt hätte jetzt die Person, die gehindert hat ähm, die Möglichkeit gehabt äh, aus dem Weg zu gehen dann wäre das ein Punkt für das Team das in Ballbesitz war, es ist egal ob es beim Schlag war oder nach nach dem ersten Kontakt ähm, zum zweiten?
1: Ja, ähm, ihr, ihr habt an der Erklärung gemerkt, sehr kompliziert tatsächlich. Also ähm, vorher war es so, ich, ich habe den Ball, der gut gestellt wird, ich habe den dritten Schlag, ich bin im Strongplay, ich werde gehindert, ich habe den Punkt jetzt auf einmal, werde ich gehindert und habe den Punkt nicht mehr. Und dann soll jetzt scheinbar laut der neuen Regel differenziert werden, ob das jetzt absichtlich von dieser Person war oder nicht. Wie soll das gehen, Lukas?
0: Ja, das frage ich mich auch um, auf jeden <lacht> Fall. Ja, prinzipiell der Grundgedanke vielleicht gar nicht so schlecht, aber auch da wieder genau, also wie kann ich feststellen oder dann zur Not auch noch behaupten und sagen, hey, ja, das war aber Absicht von dir. Ähm, das machen wir, glaube ich, alle nicht. Ähm, ich persönlich hoffe, glaube auch, dass das äh, gerade in unserer Community, die in Deutschland ja schon sehr groß ist, dass diese Regeländerung dem Ganzen jetzt keinen Abbruch gibt im Bereich des Fairplay. Es gibt, glaube ich, kaum Teams, äh, die hier keinen Fairplay in dem Sport machen. Und äh, das ist, glaube ich, auch einfach äh, das Coole bei uns. Und äh, freut mich nach wie vor, dass das äh, einfach ja, von den Spielern und Spielerinnen was so gut eingehalten wird.
1: Jawohl, hat er mal gegendert. Oder beide zumindest genannt. Sehr, sehr schön. Ja, was ich mich auch frage, ähm, gerade wenn wir beim dritten Schlag reden und im Strongplay oder vom Strongplay reden, das heißt, der Ball ist wirklich gut zentral gestellt. Was in letzter Zeit ja sehr oft passiert, ist, dass tatsächlich mindestens eine Person, teilweise sogar zwei Personen aus der Defensive zum Block gehen oder sich wirklich sehr, sehr nah ans Netz stellen, ähm, um da in der Defensive irgendwo den Ball äh, abzublocken, entweder direkt oder indirekt. Ja, wird das halt dann nicht mehr passieren, weil die Leute eben Angst haben, dass sie trotzdem nochmal behindern und ist das dann eine aktive Behinderung oder nicht? Für mich sehr, sehr schwierig. Clemens, wie schätzt du das ein? Wie wird das in den nächsten Wochen dann weitergehen mit dieser Regeländerung? Ich glaube
2: ehrlich gesagt, dass diese Regeländerung keinen Einfluss drauf haben wird. Ja, es ist extrem schwierig einzuschätzen, war das jetzt mit Absicht, war das nicht mit Absicht. Ich glaube, ich habe noch nie erlebt, dass jemand tatsächlich mit Absicht behindert hat. Deswegen wird es auch nie vorkommen. Es schmeißt sich jetzt keiner im Weg, um Ballwechsel zu stören. Deswegen ja, ist es für mich immer unabsichtlich. Aber ich glaube, in den Regeln wird auch eher nicht beschrieben, war das jetzt Absicht, sondern hat der alles gegeben, hat der 100% gegeben, um aus dem Weg zu kommen. Und wenn man das dann so argumentiert, dann kann man behaupten, okay, wenn ich jetzt wirklich im Schlag bin, ich gehe aktiv zum Netz und will blocken, dann habe ich nicht alles gegeben, um dem Schlagenden oder der Schlagenden wirklich die freie Platz zu geben und ja, dann kann es kann man ja immer argumentieren, ja, du warst mir im Weg, das ist jetzt ein Punkt für uns. Also theoretisch auch wie die Regel früher war, noch ja, okay. anders formuliert.
0: Ja. ja und ich glaube, also gerade in Bezug auf Block ist es vielleicht sogar noch eine Art Spielerschutz. Also ich persönlich finde es manchmal schon sehr kritisch, wenn man sieht, wie die Spieler teilweise schlagen und dass in diese Schlagbewegung mit einem Block häufig reingegriffen wird, ist auch jetzt äh, gerade im Bereich äh, Verletzungsrisiko nicht das Beste. Ähm, ich persönlich habe jetzt zwar noch nichts mitbekommen, dass da schon mal wirklich viel passiert ist, dass sich jemand krass verletzt hat, Clemens nickt aber. Doch, also das Ich habe schon
2: öfters mal mitgekriegt, dass jemand einen Finger gestaucht hat, Okay. weil jetzt irgendwie am Knie vom Block hängen geblieben ist oder so. Also da ist schon mal was passiert, ist nicht schön. Und ich glaube, deswegen ist auch diese Regel so ein bisschen eingetreten.
1: Ja, ich erinnere mich auch an ein, ein Beispiel, auch von zwei, zwei jungen Männern, die wahrscheinlich zuhören werden, Sören und Basti. Ähm, oh, ja Ja, Sören durfte drei bis vier Wochen mit Links nur spielen, weil Basti so brutal... Krasse Oberschenkel hat die er da unbedingt in den Schlagarm von, von Sören halten musste. Nee, war auch unabsichtlich, aber klar, passiert mhm. natürlich eben, wenn am Netz ähm, ja, gestanden wird und versucht wird zu blocken. Und äh, ja, da ist natürlich die Frage, ob jetzt diese Regel das eher noch begünstigt oder eben nicht. ne Werden wir werden wir sehen. Wie ist so, wenn wir gerade beim Thema sind, eure generelle Einschätzungen wie wird es im, im Jahr 2020 bezogen auf diese ganzen Regelumsetzungen äh, sein? Wir hatten gerade schon irgendwie das Thema Observer, ähm, was wir im Vorfeld mal besprochen haben oder was auch generell mal so auftaucht. Was glaubt ihr, wie wird die Entwicklung generell sein? Auch gerade im Hinblick auf eine WM, die halt nochmal ganz andere Communities zusammenbringt. Also ich persönlich glaube, dass bei der WM werden viele Observer da
0: sein, einfach weil die Firma Spikeball mit dabei ist und drin ist und das in Amerika einfach wesentlich größer ist ne, und populärer. Und da die Top-Teams gibt es eigentlich kaum ein Spiel ohne Observer. Mittlerweile gerade, wenn es um was geht, wie bei den Nationals und so. Deswegen vermute ich, dass das bei der WM schon ein großes Thema sein wird. Ich glaube aber, dass es bei uns mit der europäischen und deutschen Community nicht so extrem sein wird. Wir haben das bei der EM dieses Jahr gesehen. Ich glaube auch, dass wir das äh, halt bei der EM letztes Jahr, Entschuldigung, und auch bei der EM dieses Jahr, glaube ich, wird man das wieder sehen, dass das Spiel sich mit Observern sehr, sehr in Grenzen hält. Ja, aber mal gucken.
2: Ja, es gibt natürlich immer die einen Teams oder die Länder, die etwas lieber diskutieren. Ich will jetzt auch keine, ähm, Dünnes keine, Eis. Länder, Dünnes Eis. keine Länder nennen.
1: Nee, mach. nee, ich würde auch keine Länder nennen, aber du kannst nee. ruhig weiterreden. Ich wollte nur kurz andeuten, dass es dünnes Eis ist.
2: Aber man, man merkt ja immer wieder, ähm, dass es halt die Teams gibt oder die, also nicht die Teams, aber die Länder eher, ja, vielleicht auch Teams, wo man halt gerne mal diskutiert und wo dann häufiger ein, ein Observer halt angefordert wird. Und das ja wird sich nicht ändern, das liegt halt dann an den Spielern und Spielerinnen. Marcel, Marcel hat gerade immer
1: ein Grinsen drauf, wenn hier gegendert wird. Ja, zumindest beides nennen. Also ich finde auch dieses mit, ähm, wenn man dann das so anders betont, das ist auch mal schwierig, aber einfach beides zu nennen. Ich glaube, wir haben da auch zwei Rückmeldungen bekommen, dass wir das gerne machen dürfen und sollten. Das finde ich jetzt auch wichtig. Und wir, wir setzen eure Rückmeldungen direkt um. Ihr merkt das. Ich bringe den beiden Jungs das heute richtig bei. Ja, nehmt mir das nicht böse. Ich bin Engländer. Da gibt es nur The oder Them. Ja. Da gibt es kein männlich und weiblich. Ja. Viel einfacher. Viel einfacher, das stimmt. So ja. klug, die Engländer. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, klar, ich habe dünnes Eis, war natürlich jetzt ein bisschen, äh, war nur so mit um, Augenzwinkern. Ich glaube, dass das auch immer auf die Situation ankommt. Ich hatte, glaube ich, auch schon ein, zwei Spiele, bei denen ich ein bisschen äh, mehr diskutiert habe als bei anderen Spielen. Und, äh, <lacht> <lacht> Sorry. Was? Was? <lacht> Musst du nur er, er musste kurz husten, genau. Ja, ist gar nicht böse gemeint gegenüber verschiedenen äh, Communities, Menschen, Teams, Nationen, ähm, aber ich glaube, dass wir da alle uns einig sind, dass es einfach auch äh, ja, Spiele gibt, in denen man mehr diskutiert als in anderen. Und äh, wir hoffen natürlich, dass es möglichst dabei bleiben wird, dass wir selten diskutieren, beziehungsweise dass wir wenig. Observer brauchen, weil wir zu viel diskutieren und weil wir bei der Diskussion auf kein Ergebnis kommen. Apropos Ergebnis, Moment, es passt gar nicht der Übergang. Ah, ist egal. Das noch mal versuchen? Ich versuche es einfach nochmal. Cut. <lacht> Apropos. Und, und Action. Und Action. Nee, ich finde keinen besseren Übergang zu ergebnis, ist auch egal. Machen wir weiter. Ergebnis dieses Wochenendes, wenn ihr gerade zuhört, ich weiß nicht, wir veröffentlichen immer am Freitag. Vielleicht seid ihr sogar so pünktlich hört es am Freitag, dann stehen quasi Samstag und Sonntag, also morgen übermorgen, die Indoor Masters an. Wenn ihr diesen Podcast erst nach dem Wochenende hört, dann sind sie schon vorbei. Aber wir wollen trotzdem ein bisschen drüber reden, was passiert. Einfach kurz ein, zwei Minuten nochmal, dass wir da auf dem Stand sind. Jo, äh,
0: die Indoor Masters ähm, finden wieder in Köln statt. Ähm, das größte Hallenturnier Europas, wenn wir da richtig informiert sind alle. Diesmal sind 96 Teams dabei. Genau, 64 Männerteams, 32 Damenteams nach dem aktuellen Stand. Und ja, sind auch wieder diverse Länder vertreten. Ich habe es jetzt nicht ganz auf dem Schirm, ich glaube sieben oder acht Nationen. Ja, und natürlich auch haben wir wieder die europäischen Top-Teams da. Es wird, denke ich, sehr interessant. Mein persönliches Highlight, ich freue mich richtig auf das Damenturnier, weil es auch wieder ein sehr großes Damenturnier ist. Bin gespannt auf die, auf die Mädels, die da mitspielen. Es sind coole Teampaarungen auf jeden Fall dabei. Ja, genau. Und Besonderheit halt hier einfach immer, dass es ein Wochenende ist, also zwei Tage. Ne? Wir spielen am Samstag eine Vorrunde und haben dann abends immer noch als Community-Event gehen wir zur zweiten Bundesliga Damenvolleyball, die dort an der Sporthochschule spielen und was immer sehr, sehr ansehnlich ist und gerade dieses Wochenende haben wir auf jeden Fall sehr Glück, weil äh, das ein absolutes Top-Spiel sein wird. will jetzt nicht lügen, ich glaube die Snowtracks, also die Kölnerin, sind aktuell Dritter oder Vierter und spielen gegen den Führenden, äh, gegen Borken und ja, das wird glaube ich geil und dann am Sonntag die Hauptrunde und ja Sonntagabend, da schauen wir dann einfach spontan, was danach so passiert. Letztes Jahr sind wir im Brauhaus gelandet. Das war sehr schön und an dieser Stelle möchte ich jetzt auch ein Team noch mal ganz besonders grüßen. Ähm, Team Erzquell. Ähm, wir hatten ja das Vergnügen schon dieses Wochenende und äh, so wie wir euch kennen, werdet ihr dieses Wochenende nicht nur einen Kasten trinken pro Tag, sondern bestimmt zwei. Ähm, ihr gebt ja immer Vollgas und ja. Ich äh, freue mich dort sehr auf euch, muss ich sagen. Dieses Mal bin ich
2: hoffentlich nicht so früh dabei.
1: <lacht> ja, ach nee, ich glaube, du kommst diesmal weiter als äh, am letzten Wochenende. Das wird schon. Bestimmt ein ähm, Zehnter. Zehnter. <lacht> wäre schon wahrscheinlich so 15 Platzierungen besser als oder? wie viel da seid ihr jetzt eigentlich gewonnen am Ende?
2: Achtelf <lacht> ähm, Achtelfinale raus, oder? Ähm, witzig, zu Schlammbeiß Oben gab es auch
1: gelbe Regenschirme zu gewinnen. Clemens vermeidet seit einer halben Stunde das Thema seines Abschneidens bei diesem Turnier. Dann wollen wir auch gar nicht weiter drauf rumreiten. Genau, nächste Folge, ich kündige schon mal an, wird tatsächlich dann eine kleine Zusammenfassung von diesem Turnier sein, von dem wir gerade berichtet haben, von Indoor Masters. Aber nicht nur das, wir werden auch einen wunderbaren Gast zu Gast haben. Wow, geile Formulierung. Und zwar wird das der amtierende Europameister sein. Benny aus Graz gibt sich die Ehre, kommt nach Köln zu den Indoor Masters und äh, ja werden danach äh, mit ihm reden. Ähm, er wird äh, ja, den, den Sport Roundnet in Österreich vorstellen, würde ich mal sagen. Nicht nur, nicht nur Graz, sondern komplett Österreich. Ähm, wir werden über die Indoor Masters sprechen. Vielleicht hat er da besser abgeschnitten als Clemens bei den Schlampeiser Open. Das schauen wir mal. Genau, das wird die nächste Folge sein. Ansonsten ähm, ich, äh, haben wir noch auf dem Plan noch Ankündigungen von Turnieren. Wir versuchen immer... Auch zwischendurch euch mal abzudaten, was so Turniere betrifft und was so die nächsten Steps sind. Ähm, Lukas, was haben wir für neue Turniere in den nächsten Wochen?
0: Ja, einerseits
1: natürlich ähm, nochmal in Erinnerung rufen: am
0: 18.04. in Duisburg haben wir nochmal ein Turnier, äh, gerade für die Leute, die sich vielleicht auch für das Nationalmannschaftssichtungstraining qualifizieren wollen. Da hat äh, RuhrPod Roundnet, die Community. Nee, falschrum gesagt.
1: Äh, nee, die heißen jetzt Pirates. Ah, also okay. die, die heißen Rhein-Ruhr-Pirates.
0: Dann diese hm. Namensänderung nehme ich jetzt zur Kenntnis. Vielen Dank für die Verbesserung. Ja, kein Thema. Ähm, ja, genau. Die haben noch ein Turnier am 18.04., wie gesagt, für 24 Männer und 16 Mixteams ähm, Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, wir werden selber auch äh, in Teilen des roundnet Germany teams auf jeden Fall vor Ort sein. Dann haben wir gestern oder vorgestern eine Mail bekommen, ähm, richtig cool von den Raccoons, ähm, das mache ich sehr gern übrigens, ähm, ja richtig cool, die machen noch ein großes Mix-Turnier, am 4.7. jetzt geplant und voraussichtlich mit 64 Teams, also ein echt großes Ding, ähm, ja, richtig äh, cool. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich selber war erst auf einem Turnier in Kassel und das äh, war sehr, sehr cool. Das hat auch großen Spaß gemacht.
1: Jo, das, äh, das ist doch geil. Und die ähm, ja, Anmeldung zu diesen Turnieren wird dann hoffentlich auch über unsere neue geile Plattform stattfinden. Ja, wir hatten das äh, im, letzten, im letzten Podcast ja mit Martin besprochen, der hat uns das erklärt. Martin, ein Mann der vielen Worte, der hat das Ding mehr oder weniger fertig, oder wir sind mehr oder weniger fertig, und äh, gehen über nächste Woche online. Okay, das bringt euch jetzt nichts, wenn ihr zu verschiedenen Zeitpunkten zuhört. Ähm, in der zweiten Märzwoche ähm, wird das Ganze online gehen. Nur der RCO. Nur der RCO an der Stelle, Martin, ähm, bester Mensch. Und das erste Turnier, das ihr darüber anmelden könnt, wird das äh, Turnier in Duisburg sein, am 18.04. Äh, Dennis von den äh, Rhein-Ruhr-Pirates ist da schon richtig heiß drauf. Äh, der erste Beta-Tester. Hat er das genannt? Ich wusste nicht, dass das, das Alpha-Tester, Beta-Tester, der kennt sich da besser aus als ich, der wird es mal auschecken. Ihr könnt das alle auschecken, könnt euch auf der Plattform registrieren, eure Profile erstellen, eure Teams erstellen, das Ranking einsehen und euch dann für Duisburg anmelden. Und hoffentlich, da müssen wir noch mit den Raccoons drüber quatschen, auch für, für Kassel dann. Aber sollte, sollte, sollte möglich sein. Ne? Schaffen wir. Genau. Ja, habt ihr noch was? Oder sonst... Clemens guckt auf seinen guck Zettel. Liste, ähm Alles abgehakt. Schön. Haben wir jetzt
2: auch schon 35 Minuten. Das ist ja. eine gute Länge eigentlich.
1: Ja. ja. <lacht> Lukas und ich gucken uns an. Gute Länge. Den Witz hatten wir in der allerersten Folge. ne? Das <lacht> weiß ich noch. Naja, wir haben danach kaum noch solcher Witze gemacht. Wollen wir wieder mit anfangen eigentlich? Also jetzt ich hatte... Hat G <lacht> Wollen wir damit wieder anfangen? <lacht> okay.
2: Ja. Also ich habe die Rückmeldung bekommen, dass wir mehr solche Witze machen sollten.
1: Wir sind viel zu seriös, ne? Ja. Wir sollten uns wie die Rangers einfach auch umbenennen. Wir wären jetzt nicht mehr so seriös. Big, big, big and tasty, wir machen nur noch komische Witze und äh, ja. ich weiß nicht, ob Spotify das zulässt tatsächlich oder alle Podcast-Dienste und also gefiltert wird, wenn man zu viel Scheiße erzählt. Ich glaube nicht. Ja gut, dann hörst du ja einmal gemischtes Sack an, aber wird auch viel Scheiße erzählt, das stimmt. Ne? Naja, gut. Ähm, so viel dazu. Ähm, dann sind wir, glaube ich, heute durch. Cool. Wir freuen uns auf euch alle, die bei den Endo-Masters am Start sind. Ähm, und auch an, auf die, die das jetzt erst nach den InnoMasters Masters hören. Ähm, wir freuen uns auf euch, euch demnächst mal zu sehen bei ganz, ganz vielen verschiedenen Turnieren. Ich sag äh, Dankeschön, Clemens. Nee, Dankeschön, ist erst dran. Lukas. Erst Lukas. Erst Lukas, dann ich. Ladies first. Ja, danke schön, Lukas. Ja, bitte. Ja, dann Dankeschön, Clemens. Ja, bitte. Und dann sage ich Tschüss.
0: Servus.
2: Auf Wiederhören. <lacht>